0: Pronto, financiamento, financiamento né, há, duas, há duas perspectivas, há quem financia e há quem recebe. Na perspectiva de quem recebe, né, nesse caso calhar é mais importante que é o empreendedor ou a empresa, financiamento é uma forma de, 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 de capitalizar o negócio. Existem várias formas de capitalizar ou de, de obter fundos para o um negócio. Pode-se começar um negócio ou, ou crescer um negócio com fundos próprios, o que também se chama empreendedorismo de bootstrapping, ou pode recorrer a fundos de terceiros? Eu, eu admiro todos os empreendedores angolanos porque uh, são pessoas que conseguiram, em qualquer parte do mundo, começar é difícil. E em, uh, e em mercados que oferecem muito mais desafios, como, como os nossos, por exemplo, é, é muito mais difícil ainda. Tu aqui, em mercados como o nosso precisas passar por vários estágios, que outros mercados, calhar não tens. Se calhar não, claramente não tens e para aqueles que são pioneiros acabas por ter que fazer vários papéis para além de criares o produto e ofereceres, também tens que educar o consumidor tens que criar mercado tens que conseguir uh, mostrar o valor que esse produto ou serviço tem para o mercado não é fácil, é um desafio grande e vários dos nossos empreendedores que têm, empreendedores e startups que têm surgido são uh, merecem todo uh, apreço e admiração e uh, eu diria que eu, eu admiro todos os empreendedores angolanos, tenho imenso respeito e admiração pelos
1: empreendedores angolanos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice Reco. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice Reco Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. Desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Fala-me do Jesus Kitek, a tua página, onde o pessoal vai, encontra-te e fala consigo.
0: Antes de mais, como disseste, meu nome é Jesus Kitek e obrigado pelo convite e poder aqui podemos aqui conversar um bocado sobre aqui assuntos bastante interessantes e cada vez mais relevantes que têm a ver com empreendedorismo e investimento em startups e tudo aí fora. Então, claro. então eu, eu atualmente trabalho com PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o UNP, juntei-me simplesmente ao PNUD, onde coordeno os projetos de empreendedorismo e desenvolvimento de PMEs. Um, antes disso, já trabalhei em, em algumas outras empresas e, uh, e também em freelance e tenho estado envolvido, bastante envolvido com startups e com o ecossistema de empreendedorismo aqui em Angola. Um, já tive a oportunidade de trabalhar também com startups em África, em Moçambique, na Tanzânia e no Gana. E, atualmente, tenho estado virado para, para, para a minha posição no, programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e em particular e assim de forma individual tenho estado a, a, a criar alguns alguns conteúdos e e, e, e perguntar sobre o meu portal, o meu website, na verdade de no ar recentemente. E o objetivo é usar esse website como porta para vários conteúdos que eu pretendo começar a a, a criar e distribuir tanto a uh, blog posts, como uh, algumas apresentações, a explicar alguns tópicos relacionados a empreendedorismo. Futuramente, que são um podcast, também estou a trabalhar a estruturar isso. Portanto, o objetivo é é um bocado partilhar um, algumas coisas que, que sei, algumas coisas que tenho, algumas coisas que que, que aprendi durante a minha vida profissional e, uh, e poder colocá-la né, grátis para, para partilhar com as pessoas. e porque eu acho que é a, a, a economia da partilha é que move a, a, o nosso país, o mundo e, a, e as sociedades.
1: Ok, muito obrigado por, por fazeres essa breve introdução sobre, sobre si. E isso demonstra que é, vamos falar com alguém que tem um rico perfil sobre os assuntos que a gente vai abordar aqui neste episódio. Conforme ele já fez a breve apresentação, ele é o Jesus Kitek, né? Hoje o nosso podcast vai estar, é, vai, vamos girar em torno de modelos de financiamento para startup, é, como, botar esse, como, como ter esse processo bem estruturado, então temos aqui algumas questões é, que o que Tec vai poder nos, nos ajudar a responder, né? e para quem está a ouvir o episódio, este episódio, é, dizer que nós lançamos nossos episódios todas as quartas-feiras né? e, e atualmente este podcast Voices em Echo está a ser produzido agora por Podcast Angola então podem nos procurar no, em todas as redes sociais né? pelo hashtag Podcast Angola e vão poder é, encontrar Olha, Kitek, mencionaste sobre os projetos em que você está envolvido né? com, com, com eles. Antes de de, de de, aceitares esse desafio, estavas, a, estavas em que projeto propriamente?
0: Sim, como eu disse, atualmente estou a trabalhar para o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Antes disso, eu com, trabalhava em consultoria para uma consultora internacional, que é a PricewaterhouseCoopers. Estava na, e trabalhava, e era consultor na área de consultoria de gestão e trabalhávamos com uma, trabalhava com empresas uh, uh, de vários setores uh, em projetos de, de transformação de negócio, né? que nós chamávamos o nós que nós chamávamos na altura business transformation. Isso envolvia ajudar as empresas a transformarem-se, a implementar sistemas e processos, uh, ajudar as empresas a, a, a passarem por uma transformação digital e uh, e e a inovarem uh, e, uh, e, e, e e, e ajudar as empresas a capacitarem-se por formas a estarem preparadas para os desafios que o mercado atualmente uh, oferece, e que vem a oferecer no futuro. E, uh, portanto, eu trabalhei uh, uma, para a PwC em Angola e em Portugal, e, e, e a fazer projetos para Angola Portugal, e Portugal, e por intermédio da... E, e, e em conjunto com a equipa, com a equipa de... Com, com as equipas conjuntas que nós tínhamos a trabalhar em colaboração à volta do mundo da rede da PwC antes do antes de antes disso trabalhei durante algum tempo como freelancer e, e com um foco muito grande em empreendedorismo portanto, sempre tive muito interesse em, em trabalhar como freelancer em si um, na altura fui convidado inclusive para 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 integrar algumas equipas em startups e por aí fora mas Uh, o meu interesse era muito explorar a vida de freelancing, em si, né? algumas pessoas chamam que também chamam de solo ou empreendedores a solo, e, uh, e foi bastante interessante porque também estava numa fase em que queria explorar, uh, queria ter alguma liberdade, queria poder trabalhar de várias partes, uh, um bocado viver como nômada, uh, ainda antes de uh, ainda antes dessa vaga agora de trabalho remoto, e, e foram dois anos, dois anos e meio, portanto, e, e foram dois anos e meio bastante bastante mexidos e por trabalhar em muita coisa. a minha O meu interesse na altura é que não tivesse muito trabalho e assim pudesse também aproveitar muito tempo livre. E daí até decidido, por exemplo, largar alguns projetos que, que eu recebia, convites que eu, que eu recebia para trabalhar com empresas grandes e focar-me simplesmente em uh, projetos mais pequenos, com startups e, uh, e uh, empreendedorismo. Nessa fase, portanto, fui, fui convidado para, para, para juntar-me Orange Corners e, uh, e ser uh, o líder na altura uh, do programa, que de, 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 o gestor do programa e, uh, e em conjunto com a Anabela liderámos a implementação do Orange Corners em Angola. Uh, uma, meu, a minha função era como Program Manager, portanto, era o responsável pelo design e a estruturação e implementação do programa de incubação e em conjunto com a equipa de, uh, da Holanda, portanto, que, de, que que gera o programa uh, globalmente e, e a interação com alguns outros escritores uh, alguns, algumas outras uh, localidades do Orange Corners que já, que já estavam em operações e com quem interagimos muito durante o processo todo, portanto Desenvolvemos o programa para Angola, estruturamos o programa e, e em 2019, no início de 2019, demos arranque ao programa de incubação do Orange Corners em Angola. Eu deixei o Orange Corners em 2019 também, a meio de 2019, como Program Manager e passei simplesmente a dar workshops durante o programa de incubação, de incubação do Orange Corners. Uh, e durante o meu período como freelancer também uh, uh, também colaborei trabalhei com algumas outras startups aqui né? uh, já já colaborei várias vezes com a, a Band Makers em, em, em alguns projetos uh, trabalhei com a Drone Sig uh, do energia trabalhei com a, a na verdade fiz parte da equipa da bilhetes online uh, com, a, com a Almeida que é, quem tem uma ligação, mas somos, somos familiares na verdade e, 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 e também fui participando em várias, várias iniciativas aqui Portanto, fiz parte da, da, da equipa que fez o primeiro Startup Weekend em 2019 penso Portanto, conseguimos fazer a primeira edição do Startup Weekend um, e, e, pronto, vamos, e alguns eventos que, que aconteceram durante esses anos.
1: É um rico perfil, mano, é um rico perfil e conforme vocês ouviram <risos> muito obrigado Jesus, muito obrigado olha, quem está a ouvir o episódio de hoje, é, que fique atento a este episódio, nós só estamos a falar ainda nove minutos então já ouviram que o Jesus conseguiu abrir o livro <risos> agora, olha é, é, falaste aqui de Program Manager é, é um termo usado muito em inglês, né? O, o que é que um programa maneja faz no seu dia a dia propriamente e como é que nós conseguiríamos traduzir essa essa, essa palavra para para os nossos ouvintes que não falam a língua inglesa?
0: É yeah. a um, então infelizmente feliz ou infelizmente nesse mundo de negócios, tecnologia, principalmente inovação, há muitos termos que acabam por ser muito mais utilizados em inglês do que em português. Mas ter tradução, né? Algumas as traduções não fazem muito sentido em português, outros nem por isso. Mas isso é uma função, em particular, que em português significa gestor de programas. Entretanto, a aplicação, gestão de, gestor de programas. Entretanto, a aplicação pode variar de organização a organização. Por exemplo, em particular, da minha, da minha experiência como Program Manager no Orange Corners, o meu objetivo era gerir o programa de incubação. Então, era o gestor do programa de incubação do Orange Corners. Entretanto... Um, Program Manager tem aplicabilidade eh, também em outras vertentes, e muito em particular na, no que tem a ver com gestão de projetos. Um, vou dar o exemplo da Google, por exemplo. A Google, uh, as, empresas de, as empresas de tecnologia um, são das que mais recrutam e têm essa posição internamente, Program Manager. E o gestor de programa normalmente é uma posição senior na organização, tem como objetivo gerir várias iniciativas dentro da organização. O que significa que, por exemplo, tu podes ter um, um gestor de programa que gere vários gestores de projetos. Ou seja, se olharmos para o gestor de programa, gera numa perspectiva de portfólio, um portfólio de vários projetos, e depois, dentro deste portfólio, tens vários projetos com vários gestores de projetos. Portanto, o gestor de programa acaba por ser o líder dessas iniciativas que gere os vários projetos que têm vários gestores de projetos. E esses projetos podem ser de vários tipos, projetos de tecnologia, projetos de, de, de finanças, projetos de recursos humanos, administrativos, por aí fora, depende do tipo de iniciativa que for levada a cabo dentro da organização, mas normalmente os gestores de programas são responsáveis por gerir um conjunto de iniciativas dentro da organização. E nas empresas de tecnologia é mais comum encontrar-se um gestor de programas que que está dedicado, por exemplo, a programas de. Imagina, numa empresa de tecnologia como a Google, tem gestores de programas de inteligência artificial e que depois gerem vários projetos que estão ligados ao lançamento de produtos, serviços, aplicativos, funcionalidades específicas ligadas a, a que
1: têm a ver com, com, com inteligência artificial. Pelo menos eu estou esclarecido, agora não sei quem está a ouvir o podcast. Mas assim, para quem, para quem está a ouvir o podcast, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, né, nós, vamos, nós vamos colocar os links de acesso às redes sociais do do, do para este episódio e também nos dê um base no nosso Instagram. Pelo que eu acabei de ouvir de si, é pelo percurso longo, este, este percurso tão brilhante de projetos de sucessos que você vence a participar. Então, eu gostava de saber que ao longo do seu percurso eh, só tiveste êxitos na participação das empresas ou nas instituições ou nos projetos em que você participou pelo histórico todo, eu só vejo êxitos, né? Eh, se tem algum <risos> se tem algumas quedas e falhas. De longe de serem só êxitos. Então, traga-nos também o, os obstáculos né? que você que você teve de enfrentar eh, para a solidificação de muitos desses projetos em que você participou. E um dos grandes desafios que tive profissionais foi em, com o Orange Corners, por
0: exemplo, foi eh, na altura em que estávamos a trabalhar na implementação do programa e estávamos na, na fase final, a uma semana antes da implementação do programa, e ou seja, há uma semana antes do, do arranque do programa, o um parceiro que nós tínhamos, que iria trabalhar conosco na implementação, desistiu da parceria. Um, e era o parceiro que iria basicamente gerir o programa em si, o dia a dia do programa de incubação. E, e quando isso aconteceu, ele nem estava em Angola. Por acaso, estava, estava em Portugal e estava, e estava em Portugal a participar do, do Web Summit isso foi em 2018 e, e, e recebi, recebi o e-mail e depois recebi a ligação aqui a dizer que o parceiro um, um, já não iria continuar conosco e tínhamos que encontrar uma solução para começarmos a desenvolver uh, e a implementar o programa, para implementarmos o programa. e foi e tivemos que mudar um, quase completamente da, da estratégia que tínhamos na altura para a implementação do programa aqui e foi, e por acaso foi, eu acho que no final resultou em algo bastante positivo, ou seja, no antes ao que, ao que nós depois implementámos o, o Orange Corners aqui e ia é seguindo uma estrutura que na verdade segue em quase todos os países em que implementa, em que há uma parceria com uma incubadora local ou com uma aceleradora, ou com uma entidade que faz programas de incubação e essa entidade gere todo, todo o programa, entre, e era o que nós íamos fazendo aqui, entretanto essa parceira, essa, essa entidade parceira, parceira que nós na altura tínhamos contratado, retirou-se da parceria pelo que tivemos que mudar a forma de, de como o programa seria implementado, ou seja, o programa passou a ser gerido por nós mesmos, Orange corners portanto como Program Manager, eu e a anabela e fomos e, e, e que nós fizemos foi num, num período de, num curto período de tempo contactarmos vários empreendedores aqui locais e profissionais que têm conhecimento e track record e, e capacidade para dar uh, sessões de formação e, e treinamento, workshops, e o que fizemos foi solucionar vários, uh, uh, várias pessoas que depois foram fazendo os, as sessões de formação durante o programa, uh, de, uh, tem uma duração de seis meses na altura
1: Estou a personalizar muito este episódio Mas eu estou a personalizar Para que quem está a ouvir o podcast Possa conhecer ainda muito mais O Jesus Kitek, né? Através do nosso podcast é, o, o, o pessoal que ouve o meu podcast Saiba de você E passa também a seguir-te na, nas redes sociais. Né? Olhando para o tema do episódio, que é captação né? de financiamento para empreendedores, é uma realidade angolana, é, conforme o Jesus já nos falou do seu perfil e dos projetos em que ele esteve envolvido e dos projetos em que ele está, envolver, está envolvido. É, Jesus, olhando para o tópico que eu trago, é, captação de financiamento para é, para startups, para empreendedores, na realidade angolana. E eu, eu coloquei ainda aí mais abaixo, nas né, estratégias para a captação de recursos, né os tipos de financiamentos. É, preferes que a gente comece com qual dos assuntos aí acima? Um,
0: podemos começar... A... Tens por abordar uh, como é que funciona, se calhar, uh, como é que funciona a captação de, de financiamento para empreendedores ou startups, uh, tipos de financiamento, por exemplo, que existem, uh, esse tipo de coisas. Podemos começar por aí.
1: Eu acho que primeiramente agradecer que nos trouxesse à tona o que é simplesmente financiamento e depois a gente avançava.
0: <risos> Vou começar pela base, né?
1: E yeah, é melhor,
0: é melhor. Prontos, financiamento, financiamento. Não... Uh, há, duas, há duas perspectivas, há quem financia e há quem recebe. Na, na perspectiva de quem recebe, né, nesse caso calhar é mais importante, que é o empreendedor ou a, a empresa. Financiamento é uma forma de, 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 de capitalizar o negócio. Uh, existem várias formas de capitalizar ou de, de obter fundos para o um negócio. Uh, pode-se começar um negócio ou, ou crescer um negócio com fundos próprios, o que também se chama em empreendedorismo de bootstrapping, ou pode-se recorrer a fundos de terceiros. E quando recorremos a fundos de terceiros, existem também várias formas, e uma delas é financiamento, e, e, e os fundos de terceiro, como disse, podem vir de diferentes formas, né? indo já também para essa parte. Quando se trata de startups, dependendo do estágio ou da fase em que a startup estiver, e, e do tipo ou modelo de negócio que tiver, isso determina a forma de capital ou o tipo de capital que ela vai à busca. Mas antes daí a busca de capital, o que é, que é mesmo importante, na verdade, é perceber se de facto precisas ou não de ir buscar capital lá fora. E isso é uma decisão muito importante que às vezes uh, alguns, alguns empreendedores falham em, uh, em avaliar. Se precisam já de a busca de capital de terceiros, ou se podem para já começar a trabalhar com o volume mínimo de, de, de capital que têm próprio, de fundos próprios tentar bootstrap é claro que nem todos conseguem não é fácil mas uma das uma das vantagens do empreendedorismo tecnológico é que é muito baseado em skills na capacidade que o empreendedor tem e utilizar recursos próprios internet computadores e por aí fora a nível do negócio normalmente muita gente consegue dar os primeiros passos com com, com fundos próprios, desenvolver um protótipo, se calhar, ou, uh, daí a importância de equipas, né? daí, daí a importância de começar com uma equipa, por mais que sejamos uh, bons em alguma coisa, uh, fazer sozinho quase nunca é a solução. Uh, se formos developers, vamos à busca do, do designers, de um designer, um, ou de um marketeer, né? um, alguém bom em marketing e vendas, ou alguém bom em finanças e por aí fora, para formarmos uma equipa com diferentes valências, e podermos usar as nossas próprias capacidades para darmos o arranque. Quando começamos com fundos próprios, também estamos a garantir que numa fase muito cedo, muito hilo do negócio, ainda, já, ainda não estamos a criar obrigações com outros, não estamos a, a perder, a queimar a, a, a capital, por exemplo, não estamos a diminuir o volume de capital que temos disponíveis para os fundadores e é, é por aí fora. Portanto, é, no princípio, tentamos começar com capital próprio. Depois daí começar a analisar se há necessidade de ir, bus de, de ir à busca de financiamento. E, e avaliar a necessidade de financiamento é sempre com base em necessidades que existem, não é um desafio, não é, uma, não é um exercício complexo. É olharmos para a situação em que estamos e tentarmos perceber o que é que precisamos.
1: Então, neste caso, é, para, para que isso possa ocorrer, o próprio empreendedor ou startup, neste caso, ou whatever, é, tende a identificar a sua real necessidade.
0: Exatamente. O empreendedor precisa perceber qual é o estágio em que se encontra, o que é que precisa e onde quer chegar. São questões extremamente importantes.
1: Agora, na nossa realidade, nós cá em Angola não temos modelos de avaliação né? de startups. Se existem, ajude-me, mas eu não sei como é que alguém, nesse caso, poderá avaliar até que ponto em que ele se encontra, né? ele sozinho dizer que pá, eu estou no, no ponto A, pretendo chegar no, no, no ponto B, mas eu preciso de requisito isso, Y, X. E se não existe um modelo de avaliação? Como é como é que isso é funcional no, no nosso mercado?
0: Bem, um, eu se calhar diria aqui que, em relação a isso que, que disseste, não existir um modelo de avaliação. Os, os modelos de avaliação são são globais. Um, eu não diria que existe um modelo de Angola, um modelo de outras partes e por aí fora. Acho que são modelos globais. E são muito similares e ajustados à realidade de cada mercado. Hum, a forma como se avalia um negócio difere primeiro pelo tipo de negócio e depois pelo mercado em que estás inserido. Podes ter um, duas empresas exatamente iguais prestam o mesmo tipo de serviço no mesmo mercado, mesmo, na mesma indústria, terem valores completamente diferentes exatamente pelo facto de estarem em mercados diferentes. Ou seja, no processo de avaliação do negócio, se olharmos para a perspectiva financeira, existem variáveis que são, a, a, são consideradas ao avaliar o negócio e essas variáveis, muitas delas estão relacionadas à a, 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 a economia local, à realidade do negócio local, aos riscos e por aí fora. Em particular, para startups, aqui as coisas já são um bocado diferentes. A avaliação de uma startup está muito ligada ao potencial que essa startup tem de crescimento versus o mercado em que ela pretende operar ou o, o, o potencial mercado disponível para, 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 que ela, para que ela cresça. Ou seja, se estiveres num mercado muito pequeno, por mais, por mais brilhante que a tua ideia seja, uhum. o teu potencial de crescimento é extremamente baixo porque o mercado é pequeno. Daí que as startups valem muito pela capacidade de escalar para outros mercados. E é o que se diz, normalmente as startups têm que pensar global, né? têm que começar e atuar local, mas pensar em global, né? que se chama de local, né? global, local. E, e quando vais avaliar uma uma startup, tens que olhar para esse potencial que a startup tem, tens que olhar para o potencial de crescimento, um, Temos que olhar para a equipa, o né? um, em, 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 empreendedorismo é extremamente importante, ter um pulso da, da equipa, a qualidade dos fundadores, uh, a capacidade que os fundadores têm em, em, em transformar as ideias que têm em realidade, uh, tanto ideias atuais como o que vem pela frente, e, uh, e esses elementos em si concorrem para que, como investidor avaliza um negócio. Depois há ma muitos mais elementos técnicos que estão envolvidos nisso. Né? Tem que precisar olhar para, 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 para os elementos financeiros do negócio, por exemplo. Né? Se for um negócio que já, já começou e já, já está em andamento, como investidor é natural que eu quero saber qual é a saúde financeira do negócio. E aqui hum, a forma como é avaliado financeiramente o negócio também difere um bocado Ela, com base no tipo de negócio e também com base no tipo de negócio, exatamente. Por exemplo, a grande maioria das startups tecnológicas hoje são SaaS, são SaaS Business, né? SaaS significa, é um acrônimo em inglês que significa, que significa Software as a Service, ou Software como Serviço. E as, e as startups que têm esse tipo de modelo SaaS são as que não vendem um produto um produto ou serviço de forma integral ou, li, ou licenciam para, para, para que o comprador seja proprietário, mas sim fornecem com base em subscrições. Os consumidores pagam uma subscrição mensal, anual, ou seja, periódica, e têm acesso, durante o período que estão a pagar a subscrição, têm acesso ao, ao serviço, ao produto dessa, dessa startup. E, e se forem tecnológicas, são essas startups, são chamadas softwares a service. E essas startups SaaS, né, que tem o um modelo SaaS, para além do, 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 da, das, das informações financeiras tradicionais que precisam apresentar né? quando falo de informação financeira tradicional estou a falar dos relatórios financeiros tradicionais que é um balanço, uma demonstração de resultado, uma demonstração dos fluxos de caixa dessa empresa existe uma coisa que é o, que é o relatório ou demonstração de métricas de crescimento do negócio é preciso conseguir medir o quanto elas crescem durante o período que existem e esse crescimento está, está ligado a métricas muito específicas, como são os casos de aquisição de clientes, o crescimento online, por exemplo, taxa de conversão de clientes. Enfim, existem várias, várias métricas, se calhar podemos falar um bocado mais, com um bocado mais detalhes para a frente, mas essencialmente, para além, ao avaliar uma startup, para além de olhares para... O, aliás, até muitos investidores nem sequer pedem um balanço de uma demonstração de resultado, que essas coisas às vezes são... Não são tão relevantes assim numa fase inicial. Querem mais é saber métricas de crescimento. Quantos utilizadores é que a startup tem? Quantos subscritores tem? Quantos visitantes utilizam? Quantas pessoas utilizam a plataforma numa base mensal? Esse tipo de coisa.
1: Ok, ok. Então, neste caso, nós aqui já, já, já conseguimos nos esclarecer questões ligadas propriamente a estratégias, né? aos tipos de financiamento falaste um pouco né e, e, e eu e eu aqui gostava de saber o que é que é necessário para que um empreendedor os processos nesse caso né quais tipos de processo é que ele precisa preparar né qual é o modelo para que ele possa vender ou se assim podemos dizer que vai o financiar o que é que ele precisa ter? de antemão para além de saber eh, o nível de crescimento da sua startup, a, onde ele quer chegar, mas eu acredito que deve ter aí procedimentos.
0: Exato, um, como disse antes, existem vários tipos de financiamento né e eu aqui se calhar não mencionei vários deles, mas em startups, tens, dependendo do, do, do estágio em que se encontra e o percurso que quer é percorrer, vão surgindo vários tipos de financiamento. Normalmente, como disse Podes começar com fundos próprios, que é, de, que é chamado de bootstrapping, portanto, é começares com o teu próprio dinheiro uh, para conseguires arrancar com o negócio. Mas depois podes começar a. a, a também podes recorrer a, a, a certas fontes, chamamos primárias de, de capital, que são chamados, por exemplo, os, os family, friends and fools. Né? Também chamam três Fs, ou seja, família, amigos e, 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 e os fools. Os fools é uma palavra em inglês que significa. Idiotas. E por que é que são chamados ou, ou, por que, é que são chamados de idiota? Porque são pessoas que acreditam num sonho. Eles não estão a ver nada real, mas acreditam que a ideia que tu tens, essa, essa pequena coisa que tens aí vai crescer vai se tornar uma coisa grande. Então vou meter o meu dinheiro. Família, amigos e, e os fools são também uma fonte de, de financiamento inicial. E às vezes é mais fácil convencer essas pessoas. São pessoas que têm uma, uma ligação conosco para além do negócio. São amigos, são famílias pessoas chegar e tentar vender a ideia, tem tenho uma ideia, por aí fora, vamos transformar o mundo e não sei o quê, ou, ou, ou o país, e pronto. Às vezes ele investe em ti, não porque acreditou no, no negócio, mas porque são, são teus amigos ou família e querem te ajudar. Né? Também podes recorrer ao crowdfunding, por exemplo, né? que é o financiamento coletivo. Existem plataformas, hoje em dia, em que tu colocas o teu projeto e surgem várias pessoas que acham interessante o teu projeto e, e, e metem dinheiro no teu projeto. Né? Em Angola, por exemplo, temos, temos, pelo menos, acho que duas plataformas de crowdfunding, né? que é a Deia e a, a outra agora, que foi o nome. São plataformas de crowdfunding. Tu colocas o teu negócio aí, Faz um vídeo, se calhar, a explicar o que é que é, um pitch em vídeo a explicar o que é que é o teu produto, que problema é que vai resolver e por aí fora. E as pessoas vão para aquela plataforma e veem que esse produto é, é um produto interessante e metem dinheiro. Existem diferentes formas. Há, quem, há, há plataformas de crowdfunding que é simplesmente tu financiares um projeto para fins filantrópicos, não esperas nada de volta, estás a ajudar esse projeto. Existem alguns algumas plataformas de crowdfunding, tu colocas o dinheiro com o objetivo de teres acesso uh, uh, antes que todos tenham ao produto, por exemplo, né? todos aqueles que contribuírem na plataforma vão ser os primeiros a, a testarem ou a utilizarem o produto, e existem aqueles que metem porque se calhar vão ter a possibilidade de ser investidores, né? existem plataformas que permitem, permitem investimento coletivo, e, e as pessoas metem dinheiro e vão passar a ser uh, acionistas, vão ter uma porcentagem de capital no negócio portanto isso aqui é o crowdfunding que é uma fonte de capital, aí também tu só precisas montar um, um pitch, um vídeo, se calhar de forma mais apelativa e, e meter lá o teu negócio depois podes ter empréstimos ou créditos, por exemplo, de bancos ou de microcréditos, instituições ou instituições financiadoras, para startups não é muito aconselhável, os créditos e os empréstimos uh, têm condições que não são favoráveis para startups, simplesmente porque elas estão a começar e não conseguem oferecer o nível de garantia que um banco exige, por exemplo, né? Uh, por isso é que depois vem financiamento já muito específico da startup, que são os angel investors, que são os investidores angel, e que são os venture capitalists, são os, os, os investidores em capital de risco. E esses investidores investem em estágios diferentes. Existe o estágio pre-seed, que é o estágio em que a startup está, ainda está em fase de ideia, quer transformar a ideia em protótipo e por aí fora. Uh, depois do pre-seed e o seed, Vêm as fases de crescimento, e aí já são capitais em série, série A, série B, série, B, série C, série 10 e por aí frente, que são uh, séries de investimento ou estágios de investimento para o negócio crescer e expandir para outros mercados, por exemplo. E, um, e, e são estágios em que já o volume, de, o dinheiro que já é despendido já é maior e que você precisa convencer o investidor a, despender, a desembolsar o dinheiro. Para tal, tens que fazer um pitch, tens que fazer um... Imagina, se calhar já aqui falando de como funciona o processo de fundraising ou de levantamento de capital, é um processo trabalhoso em que o ideal é que, que, que as startups comecem a preparar com antecedência, que o empreendedor comece a preparar com antecedência esse processo. E preparar com antecedência tem a ver com questões, questões normais do negócio do dia a dia. Organizar a gestão do negócio, organizar as finanças do negócio, a organizar as questões legais do negócio, ter claro quem é quem dentro da empresa, quem é acionista, quanto tem, quem está envolvido no negócio, se já há boards, se não há. Todas as questões têm que estar clarificadas antes de tu ires para, para trás do investidor. Quando te veres aí para, para o investidor, quando fores para abordar o investidor, existe, existe um elemento que se chama Investor Data Room. O Investor Data Room é... é é basicamente uma base de dados que você prepara da informação que normalmente os investidores em startup solicitam. Esse Investor Data Room vai vai ser a, o conjunto de informações que que, que, que será preparada para, e que te irá uh, permitir responder às exigências que os investidores uh, 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 vão fazer quando forem uh, a investir na tua startup ou tiver interesse em investir. Em primeiro lugar, o é abordagem normal, tens de fazer um pitch por aí fora e tentar vender o teu peixe. Quando o investidor decidir que quer investir na tua startup, há um processo que é chamado de processo de due diligence, né? que é, um, é, é como se fosse uma investigação que o investidor faz ao estado da startup. Durante esse processo de due diligence, são solicitadas as informações que fazem parte do Investor Data Room, que é basicamente, como eu disse, uma base de dados de informações a ser apresentada, ao investidor. E o que é que encontras nessa investidata rumo? São coisas como uh, os, os documentos de, de, dos fundadores, documentos legais, a propriedade intelectual, documentos de propriedade intelectual, tipo marcas, uh, registro de patentes, de, de registro dos direitos do teu software de, e não só, um, são uh, documentos de alguma reunião de bordo, se já tiveram alguma, tipo, tipo atas e resoluções que tiveram uh, os o próprio pitch do teu, do teu, do teu negócio, um, as, as demonstrações financeiras, né? balanços, demonstração do resultado, porque as flores, a demonstração do de teclado de, de caixa, uh, documentos sobre o produto, que é extremamente importante, escrever como é, que tá, como é que é o teu produto, descrição, roadmap, como é que vocês vão desenvolver, que funcionalidades é que vocês vão implementar nos próximos tempos, isso é extremamente importante. Um, tem que ter um, um protótipo para demonstrar aos investidores, para eles saberem como é que é o teu produto, como é que funciona, informação de, 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 dos, uh, dos funcionários, quantos funcionários tens, se pretendes uh, recrutar uh, alguns funcionários, e depois também parte do Data Room também resulta no, na, na preparação de um documento muito importante que uh, alguns investidores aqui, uh, o feedback que eu já tive de startups e a trabalhar com algumas startups a ajudar a, nesse processo de preparação de investimento. Alguns investidores uh, não solicitam essas informações essas informações por vezes também não têm conhecimento do mínimo desse tipo de informações. E por exemplo, não, não percebem, por exemplo, como é que é uma term sheet, como tem que ser preparado uma term sheet, que é um documento, é um é dos documentos mais importantes uh, no processo de investimento de uma startup. O que é uma, uma term sheet? Uma term sheet é uma folha de termos, que é basicamente que descreve quais vão ser os termos de investimento e depois, depois que esse investidor vai ter, vai ter no, no negócio, depois dele investir. Um documento que, que comprova que você tem ações nesse, nessa startup, que, que esse documento, uh, existem vários, pode ser uma nota convertível, uh, pode ser uma safe note, Uh, equity terms ou, ou termos de capital portanto são documentos que fazem parte desse processo de, de investimento
1: Ok é, falaste de muita coisa que eu nem tinha noção <risos> a ver. por isso é que estamos a falar com a pessoa certa estamos a falar mesmo com a pessoa certa e eu acredito que este é um episódio que muita gente vai poder ouvir porque vamos poder falar muito mais dele sobre assuntos que estás a trazer que nós ainda não falamos ao longo do, dos nossos dois anos de podcast infelizmente né? e, e, e aqui você falou de bootstrapping né? e falaste deste Invest Data Room eu acho que não sei se no nosso modelo cá em Angola, porque já já cá falaste os modelos de, de avaliação de startup são worldwide não tem algo especificamente né? os requisitos, mas eu, olhando para, esses, para, essas, para essas questões que você acabou aqui de abordar, eu não sei se em Angola é, é aplicável? Porque todo dono ou, ou cofundador de uma startup, nós aqui em Angola tu tens que ter, tu tens que criar, abrir uma empresa no guichê único, né? Tens que é o um guichê único, se é para startup, depois vais ali para Inapen, uma coisa do gênero. O que, o que é diferente de outras, de outras regiões cá, cá, cá em África, né? queres acrescentar alguma coisa?
0: Não, eu sou... Não sei se terminaste de fazer a pergunta, a, a pergunta, né? Na, na verdade, é isso estava, era só para era para complementar aí é o que estavas a dizer. Né? E é, de facto há esses requisitos legais que cada país põe aqui de facto que alguns países que é mais complexo mais burocracia, mais complicado em Angola você é startup, tecnológica às vezes um dos primeiros desafios é entender como é que vai ser registrado que tipo de negócio é que vai ser registrado teu objeto de negócio o teu objeto de atividade por aí fora são desafios locais de facto que existem, né? questões legais
1: okay. eu, eu pelo menos, eu espero ainda este ano poder participar ou apreciar ou presenciar esses eventos de, de financiamento que têm estado a ocorrer, especificamente em Luanda, não vou dizer em Angola, né? ao longo dos dois últimos anos eu vi vários eventos que a Unitel organizou, não só a Unitel e outros seeds, mas os seus fundadores, as startups, na sua maioria, são de pessoas que residem em Luanda. E quando nós olhamos, falamos sempre de Angola. Devemos mesmo passar a dizer que os eventos são exclusivamente para
0: para o pessoal de Luanda. É, isso, isso, isso de facto é um, para, é um, é um paradigma que temos. Né? De facto às vezes tende-se a dizer que, que Luanda é Angola, mas Luanda nem é Angola. Existe um país enorme um, além, de, além de Luanda. E de facto é preciso que esses programas ou que esses eventos consigam trazer aqui uma, uma, uma realidade, uma perspectiva nacional e não sou de Luanda. Pese embora muitas das startups que nós temos aqui, principalmente as de maior presença no mercado, várias delas só têm operações em Luanda. Algumas delas já têm operações em outras províncias, mas normalmente a grande maioria delas só tem operações em Luanda. E pronto, não, pois no final do dia, acabam por dar o testemunho do que é a realidade em que elas operam.
1: Esperamos nós que estamos num ecossistema, se assim podemos dizer, né? para que não possamos trazer sempre soluções de, de, de Luanda e que provavelmente se eles, se nós trazermos essas pessoas à realidade do uso da tecnologia e da inovação, essas pessoas nós não vamos passar a, a olhar ou a solicitar investimentos em, em empresas que depois eh, nos ponem um fio no pescoço. Né? se as coisas não estiverem a correr bem. Estamos a falar de captação de financiamento para empreendedores, então estou a trazer este exemplo. Uh, e temos alguém que, que entende melhor da, da matéria, que é o Jesus Kitek. E vocês podem procurar por ele no Twitter. Ele está muito mais presente no Twitter e no seu website. Uh, o teu website ele só está em inglês. É mesmo uma estratégia de, de, de expansão worldwide, não local? Um
0: sei na, na verdade isso é uma boa pergunta porque na verdade o um, o conteúdo que eu que eu estou a preparar e que eu pretendo preparar a produzir e, e distribuir é, é para uma audiência em português é para, para a audiência em português para qualquer qualquer pessoa que fala português e no início na verdade também no início tive não, pensava questionávamos se devia criar em português se devia criar em inglês e devia... mas a minha conclusão e, e como disse Decidi que o um, material que eu estou a, a criar e produzir e que vou começar a distribuir vai ser em português, não foi só por ser angolano e porque em Angola falam português, mas também porque há muito menos material disponível em português e bom material disponível em português do que em inglês. Há imenso conteúdo em inglês disponível pela internet, imenso, imenso e imenso. E, e a grande maioria das pessoas que vivem em países que falam português eu acho que falam que não falam inglês né? uh, não obstante tens países como Portugal, por exemplo em que tens uma percentagem enorme de pessoas que falam inglês muito mais uh, na camada juvenil pois fores o restante dos países uh, que falam português claramente a grande maioria das pessoas falam português e a, a percentagem de pessoas, ou melhor, a percentagem de pessoas que não falam inglês é grande e essas pessoas não podem consumir conteúdos em inglês, né? porque simplesmente porque não vão perceber. E a minha decisão foi a passar a criar conteúdos em português porque a língua portuguesa é underserved, né? ou seja, tens muito menos, muito pouco conteúdo de qualidade em português disponível. Em inglês é imenso e normalmente eu costumo aconselhar as pessoas a aprenderem a falar inglês para poderem consumir o que há de melhor disponível na internet. Uh, mas isso não quer dizer que não se deva criar nada para, para pessoas que não falam inglês. Não é?
1: Olha, é, é mesmo por esta falta de conteúdos em português né? por essa falta de, de documentação de, de, de coisas, por exemplo o podcast Voice andré surgiu com esse intuito nós atualmente estamos a documentar a história dos empreendedores angolanos algo que não existia e se nós formos a ver o leque de episódios que nós cá já temos estamos já a falar de, de 50 60 e tal episódios, são 54 episódios produzidos por mim, mas o nosso podcast tem por aí 60 e tal já episódios né Todos eles são histórias, né? trajetória de alguém que é angolano, ou português, ou moçambicano, ou alguém de Quênia, a, a narrar na primeira pessoa né? o, o processo em que ele deve de passar para constituir o seu negócio e não só. Então, nós olhamos nesse processo de... Trazer conteúdos portugueses Para pessoas que falam a língua portuguesa Contar a nossa história da nossa, da nossa forma Do nosso jeito para que mais pessoas Possam ouvir e quem sabe As pessoas possam se inspirar né? Por isso é que normalmente eu chamo o meu podcast Que é um banco de recursos e soluções E temos as soluções que o Jesus Que já cá nos trouxe Agora, continuando uh, Jesus, no, no mercado angolano uh, podes... Estamos em 2022 né? uh, E, e... E eu sei que tens estado a acompanhar o nosso mercado, tens estado a acompanhar as startups que, que estão a sair bem. Podes cá falar para quem está a nos ouvir e, e, e a essa vasta audiência do nosso podcast. Quais são os empreendedores que você admira e que achas que este ano a gente deve os acompanhar? Porque eles estão a trazer o produto ou porque o produto deles, ou eles vão inovar no seu produto.
0: Olha, para, ser honesto, para ser honesto, eu vou ser honesto.
1: Eu admiro todos os empreendedores
0: angolanos porque uh, são pessoas que conseguiram, em qualquer parte do mundo, começar é difícil. E em, uh, e em mercados que oferecem muito mais desafios, como, como os nossos, por exemplo, é, é muito mais difícil ainda. Estou aqui, em mercados como o nosso, precisas passar por vários estágios, que outros é, mercados calhar não tens. Se calhar não, claramente não tens. E para aqueles que são pioneiros... Acabas por ter que fazer vários papéis. Para além de criares o produto e ofereceres, também tens que educar o consumidor, tens que criar mercado, tens que conseguir uh, mostrar o valor que esse produto ou serviço tem para o mercado. Não é fácil, é um desafio grande. E vários nossos empreendedores, que têm, empreendedores startups que têm surgido, são, uh, merecem todo o uh, apreço e admiração. E uh, eu diria que, eu, eu admiro todos os empreendedores angolanos, tenho imenso respeito e admiração pelos empreendedores todos angolanos. Então eu se calhar aqui para essa tua pergunta, se calhar não iria muito para empreendedores em si, mas se calhar produtos ou startups que eu tenho considerado, que tenho impressionado pela positiva, né? têm crescido muito pelo, pelo, pela qualidade do serviço em si que presto. Algumas delas se calhar... Pois elas se calhar são, são suspeitas, porque tem uma, uma máquina muito maior por trás do que, por exemplo, muitas outras que, estão, que já existem. Uh, mas a, a Tupuca tem feito um excelente trabalho, não obstante as dificuldades que tem. Uh, neste setor de mobilidade, a RIT está a conseguir, a conseguir subsaí-se porque... muito porque que tem por trás uma equipa e uma estrutura com muito mais experiência, engenheiros, designers e malta de negócio, que já, e já tem presença em outros mercados muito mais competitivos e claramente dá-lhes vantagem nisso. Entretanto, as no os nossos players locais de Poucas e Cubingas uh, têm tirado vantagem e precisam utilizar como vantagem o facto de serem locais e conhecerem a realidade local, que é extremamente importante. Uma startup que me tem estado a impressionar cada vez mais e tem usado cada vez mais é a mano. Para quem não conhece ou para quem ainda não utiliza, é uma coisa que eu vou sugerindo às pessoas, a mano é uma, um aplicativo de entrega de supermercados, de compras, e eles simplesmente entregam produto em menos de 20 minutos, às vezes, ou no máximo em 20 minutos. O que é extremamente importante hoje, felicidade, às vezes o que nos deixa insatisfeitos com muitas destas plataformas é o facto de que levam imenso tempo até chegar o teu produto, ou o teu serviço, ser entregue por aí fora. E a, a Mano veio com a, veio, veio diferenciar-se com com isso, né o facto de entregarem os produtos e serviços em muito pouco tempo. Ou seja, nesse caso, produtos que eles entregam. Uh, produtos de supermercados e eles, eles usam, eles na verdade usam uma coisa que hoje é muito popular no mundo todo, que está-se a tornar, que é o Fast, é fast, fast delivery que é resultado de, do que chama-se Dark Stores e Dark Stores são basicamente, são, são startups que tem, uh, que montam lojas próprias em diferentes pontos da cidade e que lhes permite entregar rapidamente, eles têm, têm fornecimento de uma grande superfície armazém e montam pequenos armazéns ou pequenas lojas em diferentes partes da cidade e tem lá o pessoal que trabalha no stock e as, e as motos disponíveis tu quando entras no aplicativo e, uh, e encomendas vem de uma loja deles própria, porque é mais rápido eles, é, basta em, 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 embalarem os produtos, organizarem dão um motoqueiro e, e, e um o motoqueiro entrega e, e rapidamente recebes o produto e a mano basicamente faz isso, eles têm um modo acho que uma ou duas dark stores em, em Luanda e uh, sempre que encomendei nunca fez mais de 20 minutos uh, o produto a chegar, desde o momento em que submetes à entrega até chegar na tua porta e acho que isso é extremamente importante, estão a resolver um problema importante que é a rapidez em obter o produto uh, e, uh, e, e, e quando tu consegues fazer isso tens meio caminho andado para para conquistar o mercado. Mas atenção que eles são uma startup que tem uma estrutura, tem pelo menos a nível de capital penso que estão bem servidos. Tanto é que em novembro lançaram na Nigéria, Angola foi o primeiro mercado deles, mas em novembro lançaram na Nigéria e já estão a planear lançar no Ghana.
1: Portanto, tanto é aqui são alguns destaques. Ok, então nós vamos olhar a, 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 mam, a, mambo, a Mambo, a Mambo é isso? A Mano, a Mambo. Mano, Mano, Mano de Mano mesmo. Mas também tem a Mambo. Sim, também tem a Mambo App, acho que é isso, né? A mambo. Sim, a Mambo App, que é delivery também.
0: Yeah, delivery, de facto. Por acaso usado muito pouco, usei algumas vezes. Mas uh, tem usado muito pouco. Mas eles também vieram com uma proposta, na altura, vieram tirar mercado a Tupuca, né? que na altura era a única empresa de delivery de restaurantes que tinha, e surgiram eles e eles basicamente estudaram, né? estudaram o mercado e, e, e os gaps que havia no serviço da, da, da Tupuca e tentaram uh, oferecer um serviço com mais rapidez, com uma com uma qualidade de entrega melhor e por aí fora e eu usei algumas vezes nos últimos tempos, tenho usado muito pouco porque tenho encomendado muito pouco comida como comida de casa, é mais seguro e mais económico, então tenho comida, comida de casa e uh, e é, mas eles também, acho que também têm feito um bom trabalho.
1: Então vamos acompanhar essas startups, vamos, vamos fazer um acompanhamento cerrado a eles e aos seus fundadores, então dá mais coragem né, aos produtos locais aos empreendedores angolanos né, e quem sai a ganhar é o mercado né? Isso. estamos nos últimos minutos do nosso podcast né? é, então eu gostava cá que deixassem algumas sugestões de livros para quem tem interesse né, em começar um negócio e não só ou então livros que você já alguma vez leste? e Então podes partilhar aqui conosco. Não podem só três. Se forem é mais de três, esteja... Bem, se calhar aqui vai ser uma decepção que não são muitos. <risos> na, verdade, na verdade, eu
0: não... Para ser honesto, não. eu acho que na minha vida nunca li assim tantos livros. Os livros que eu costumo comprar, a grande maioria, são livros de consulta. São livros ligados a uma área técnica que eu trabalho, ou uma área que, li, que aborda uma uma metodologia, alguma coisa específica das áreas que eu trabalho, e são livros de consulta, tipo, quando estás a fazer o trabalho, precisas consultar o livro para esclarecer alguma coisa, vais lento é, Mas ali alguns livros, um, um, recentemente ofereceram-me um livro do Adam Grant, que é, para acaso tenho aqui ao lado, uh, que é excelente, que é Os Originais, Os Originais do Adam Grant, que fala, que essencialmente fala sobre pessoas que, precisam se diferenciar no meio da multidão e, e por vezes são controversas e precisam mostrar um ponto de vista diferente do que é a crença popular e isso é que por vezes está por detrás de muita gente que foi inovadora que criou coisas disruptivas e por aí fora, ousaram em pensar diferente do que do que as outras pessoas pensavam, então Adam Grant, Originais, é um, é um excelente livro, mas como disse também no, no livro, assim tantos, tantos livros na minha vida, então se calhar aqui mais do que livros eu iria sugerir alguns recursos online que existem para pessoas que tanto estão a começar, a querem começar um negócio, já têm um negócio, ou seja o que for, são recursos bastante valiosos e bastante recomendados para utilizar. O primeiro é, é, é a Startup School da Y Combinator. A Y Combinator é a maior, é considerada a maior aceleradora de startup do mundo. Eles, de, há vários anos atrás, decidiram começar a gravar as suas sessões de, de aula do seu programa de aceleração e colocar disponível grátis na internet. Então eles, então eles criaram uma coisa que é a Startup School e basta ir para a internet pesquisar o combinator ou YC Startup School. E é um site que tem montes de vídeos e, e, e artigos sobre como começar uma startup, como crescer um produto, como implementar, como criar, como desenhar um negócio. Basicamente todos os elementos ligados às startups, eles têm lá na Startup School. Depois há uma outra coisa que é o Launch Academy da, da Antler. A Antler, também, a Antler é, uma das, é uma grande incubadora de startups mundial. Eles têm eles têm um programa que as pessoas podem juntar-se simplesmente com uma, com uma ideia, e sem negócio nenhum, e trabalhar em equipa e saírem de lá com a startup e com uma equipa. Eles têm a presença em várias partes do mundo e fazem programas presenciais de de incubação de startups e eles lançaram um portal que é o Launch, que eles chamam, chamam Launch Academy e que é free, é grátis, as pessoas podem inscrever-se e participar de programas de programas deles diários, oh, periódicos, são em direto, tu, tu entras numa turma e estudas com pessoas de várias partes do mundo e tem as sessões em direto de que ensinam o processo todo de como criar uma startup, tanto Launch Academy da, da Antle, Antla, Launch Academy é extremamente uh, uh, proveitosa para quem quer começar um negócio, para quem já tem uma startup e quer aumentar os seus conhecimentos. E o terceiro é, são recursos que estão disponíveis online, são uh, redes sociais e aqui a minha sugestão vão em particular para o Twitter e o YouTube. São as redes sociais que eu acho que para empreendedores são bastante boas e uh, com imenso conteúdo. O Twitter, basta seguir as pessoas certas mundialmente, localmente, não só. Basta seguir as pessoas certas e é imenso conteúdo, aprende-se imenso no Twitter. Às vezes pode ser time consuming, pode consumir muito tempo, mas uh, basta saber como utilizar, que aquilo tem lá várias, várias, uh, vários elementos que podem ser utilizados a favor, desde os bookmarks para, para guardar, para guardar uh, uh, os threads ou os posts mais importantes, as listas, posso criar listas no Twitter, e, e aquilo vai agrupando os tweets por categorias e tópicos. E depois agora há os spaces, e tem tido spaces, para, spaces que são bacana. salas de áudio bastante, bastante interessantes, de, debates, entras na, 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 no space para ouvir e estás lá com pessoas de toda a parte do mundo, empreendedores, artistas, pessoas extremamente importantes estão lá a ouvir contigo. Eu acho que hoje em dia já não há desculpa, já não há muita desculpa para dizer que estamos em Angola e Angola não temos, porque só tem nos Estados Unidos. Hoje está tudo basicamente disponível online. E se antigamente a barreira é porque tens que viajar para estudar em Harvard e por aí fora, era a condição. Hoje em dia até as árvores e todos já perceberam que o futuro futuro ou presente, já é presente. Com a pandemia ainda mais, e o futuro ainda mais. é as pessoas consumirem as coisas online. A Harvard tem estado a investir imenso em plataformas de ensino online. Eles têm a Harvard Business School online, que tem bastante adesão e que cresceu bastante durante a pandemia. Eles estão a investir muito nisso. Portanto, Os recursos estão todos disponíveis online. O Twitter está lá e pode interagir com qualquer pessoa. Ainda há dias atrás, alguém aqui localmente que foi comentar num Twitter do Elon Musk e o Elon Musk acho que respondeu, meteu like e está aí, portanto, as coisas estão aí disponíveis online, basta saber utilizar a internet e por vezes vale mais do que às vezes três anos ou quatro que ficamos na, na, na escola, né? não estou a desvalorizar o, o sistema de ensino mas precisa, mas, mas, mas criticando, precisa de mudar muito e a internet está lá, então o terceiro recurso que eu recomendo é a internet principalmente Twitter, Youtube Youtube tem tudo basicamente está lá tudo. Uh, e são blogs também, imensos blogs no Medium e não só muito blog post a explicar e a ensinar coisas. E podcasts é das melhores formas de consumir conteúdo.
1: Fácil. Fácil, sim. Olha, muito obrigado por disponibilizar esse, esse tempo para nós. Temos aqui a agradecer pela, pela disponibilidade. E eu gostava aqui de adicionar o seu repositório também, que é jesusquitec.com, que as pessoas também podem visitar, ele vai servir como, como uma zona de consulta, porque tu Tens os conteúdos ali, todos eles bem organizados por assunto, por tópico. E eu acho que também temos que referenciar esta, esta questão do, do seu website, né? é, de
0: fato, espero... Uh... Espero meter muito mais coisas lá, lá ainda são algumas poucas coisas Aliás, porque também o website está no ar Há pouco tempo Mas o objetivo é que haja lá muito mais coisas E partilhar conhecimento Que acho que é as coisas que mais prazer tem
1: Jesus, foi muito bom teres partilhado conosco O que sabes, né? o que conheces né? Prazer foi todo meu Muito obrigado pelo convite Parabéns pela iniciativa e muita força Muito obrigado eu E terminando né? Tem alguma coisa que pretendes adicionar né? Que eu não perguntei e escapou-me questionado, então esteja à vontade para adicionar, né?
0: Não, não, acho
1: que não, acho que falamos aqui de muita coisa interessante. Como se falou hoje, eventualmente fica para a próxima. Para a próxima edição. Olha, que esqueci os teus handles, né? Onde é que as pessoas podem te encontrar? Deixa cá disponível. Ah, ok. Eu estou presente em várias redes sociais, basicamente, e
0: em... Algumas não uso grande coisa. Tenho Facebook, mas quase... Muito raramente uso o Facebook, uso bastante o Instagram uh, e o Twitter, acho que são as redes sociais que eu mais uso, e o, e o LinkedIn, claro, são essas três redes sociais que estão bastante presente, então basta pesquisar por Jesus Kitec, acho que não há muitos Jesus Kitecs nas redes sociais, então basta escrever Jesus Kitec e uh, aparece logo e pronto, podemos conectar nos aberto para a conexão, conexão com todo mundo.
1: Eu estou ativo no Twitter e sempre estive ativo no Twitter. O tempo em que você trabalhou como freelancer, né? ou prestaste serviços de freelancer, eu gostava de saber que tipo de, de serviço ou, ou prestavas. Assim, inicialmente,
0: porque o meu background a nível de carreira, a formação, foi em finanças, inicialmente eu prestava serviços de finanças, contabilidade, gestão financeira, planeamento financeiro, depois encontrei uma oportunidade no, 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 uh, com empreendedores aqui, que é um, ajudá-los a montar planos financeiros e uh, planeamento financeiro, modelos de planos de negócio e uh, modelos econômicos para o negócio, esse tipo de coisas. E eu, foi uma das coisas que eu comecei a fazer. Mas como eu estava numa fase em que tinha decidido que iria deixar de me focar em finanças, porque já vinha a trabalhar em finanças e não queria continuar a trabalhar em finanças, queria mudar de, de foco. Quando fui para a Orange Corners, fui trabalhar como Program Manager e, e, e era muito gestão de programas e projetos e por aí fora. E, um, e, e porque, porque neste mundo de empreendedorismo há imensa coisa para fazer, então uh, uh, comecei a trabalhar com, com, com projetos, e depois também a trabalhar com startups mais na vertente de produto e grow e marketing, é? ou seja, produto que é gestão de produto, product management, é? que é na verdade gerir o processo de desenvolvimento e da de gestão do, da plataforma móvel ou ou um, o web um, e depois a parte do crescimento, é? que é basicamente um, olhar para métricas de crescimento que eu, eu referi lá atrás, um bocado lá atrás, né, são muito mais ligadas às SaaS companies, softwares as a Service, um, que são, um, para além das métricas financeiras ou indicadores de finanças, de vendas, esse tipo de coisas dos negócios, há essas métricas de crescimento, se calhar um dia, eventualmente, podemos falar muito mais, mas existem métricas como Monthly Recurring Revenue, por exemplo, que é um, receita recorrente mensal, Existem uh, existe o CAC, metros, uh, métricas de, de ligadas ao, aos clientes, como é o, o customer Acquisition Cost, uh, Lifetime Value do Cliente. São algumas termos do inglês, que né? são métricas, são, existem várias, e que as startups tecnológicas precisam perceber uh, quando lançam um produto para poderem medir o, o impacto e o desempenho do seu produto, do seu negócio. Então, o meu foco começou a ser mais para esse lado. A gestão do produto o crescimento do produto e um bocado também pela minha pelo meu background em finanças e gestão como processos, né? operações do negócio e hoje em dia e atualmente uh, faço mentoria e, e às vezes consultoria muito raramente consultoria por causa do tempo mas faço mentoria sobre, uh, em startups, em particular a duas redes de mentoria que eu faço parte do, tanto do Seed Star Global e do um, e do, e do Disruption Lab do Atlântico e faço mentorias em, em aspectos relacionados às operações de negócio e a e essa parte de
1: angariação de capital, também de capital e de finanças. Por falar de, do Atlântico, nós tivemos o, o Bruno Bruno Pinto, que é de 400 a 60, se errado. Bruno, Bruno Pinto, que é o mentor de, de, do Lispa que é um dos mentores lá no Lispa não sei se você conhece Bruno Pinto
0: conheço, conheço, conheço e sei que esse produto que eles
1: estão a lançar muito obrigado e eu espero poder contar consigo para os próximos episódios caso haja disponibilizar da sua parte e da minha, para ver se a gente fala do que nos interessa né? muito obrigado muito obrigado e sucesso obrigado, estamos <risos> juntos